0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn ich habe mir gedacht, ich möchte heute über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über die Opferrolle und generell über das Drama Dreieck. Vielleicht hast du davon schon ein paar Mal gehört und ich habe mir hierfür eine ganz, ganz tolle, coole Frau eingeladen, und zwar die Katharina Plange. Und ja, sie ist psychologische Beraterin. Sie erzählt von ihrem Leben, wie sie aus der Opferrolle herausgefunden hat, was sie dazu bewegt hat, auch heute in diesem Bereich zu arbeiten. Und in unserem Gespräch sprechen wir auch vor allem darüber, was so die Anzeichen sein könnten, dass man vielleicht selbst auch entdeckt, ob man in der Opferrolle ist was für Vorteile die Opferrolle hat und vor allem aber auch eben, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wie man aus der Opferrolle auskommt und sein Leben selbst in die Hand nimmt und seinen Selbstwert steigert. Für mich war das ein super inspirierendes Gespräch und ich hoffe, dass es dich auch so inspiriert. Wenn du dir etwas rausnimmst aus dem Gespräch oder eine Erkenntnis hast, freue ich mich, wenn du sie mit mir teilst, gerne unter meinem Posting oder schreib mir auch. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Katharina, hier in meinem Podcast. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit. Wir unterhalten uns ja heute über, ja, über das Thema Opferrolle eigentlich. Die Opferrolle, die Täterrolle, die Retterrolle. Ähm, Vielleicht möchtest du aber noch kurz ein bisschen was auch über dich erzählen. Also du bist ja psychologische Beraterin. Wie war so dein Weg bis hierher? Wie kommst dass du, dich, ähm, ja, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend sein für alle, die jetzt zuhören, wie dein Weg so war. Vielleicht magst du da kurz mal über dich was erzählen.
1: Ja, gerne. Also zunächst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wenn hier zu sein in dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Und gleich zu meinem Weg, du hast es eh schon richtig gesagt, psychologische Beraterin oder Ergebniscoach, bin ich allerdings erst in meinem Leben 2.0, würde ich das mal so nennen. Davor habe ich eine klassische Wirtschaftskarriere, Konzernkarriere hingelegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir mein Körper sehr stark zeigt hat, ich darf aus meiner Opferrolle raustreten. Und im Prinzip ist es ja so, wir Menschen verändern uns nur aus zwei Gründen, große Schmerzen oder große Ziele. Ich hatte damals sehr große Schmerzen und war, ich würde sagen, selber das perfekte Opfer meines Lebens oder der gesamten Welt, besser gesagt. Ja. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich selber sehr stark an mir arbeiten durfte und mich selbst kennenlernen durfte. Und das Einzige, würde ich sagen, was mit meinem früheren Leben noch gemeinsam ist, ist, dass ich immer sehr, sehr gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe. Das habe ich schon als Kind gemacht, in meinem Konzern Konzerndasein und auch jetzt der Mensch war mir immer besonders wichtig. Und das ist so der rote Faden in meinem Leben. Und nachdem ich mir selbst geholfen habe oder mir helfen habe lassen, weil alleine hätte ich das nicht geschafft, habe ich für mich beschlossen, das ist wirklich der perfekte Weg, den ich auch gehen möchte weil bei mir gab es ein ganz signifikantes Erlebnis und dieses Erlebnis war der Moment, wo ich das erste Mal das Gefühl gehabt habe, mein Inneres und mein Äußeres sind deckungsgleich. Und dieses Gefühl war so geil, wirklich vollkommen mhm. cool, so. Es war einfach so, so, dass ich gesagt habe, genau dieses Gefühl muss jeder haben. Jeder muss wissen, wie das ist und jeder darf authentisch nach außen auftreten und einfach
0: tun. Mhm. Wow. Und ich denke,
1: das ist ein sehr großer Bogen zu dem heutigen Thema.
0: Absolut, aber man kann ja auch sagen, dass in gewisser Hinsicht, also ich meine, ich bin mit der Thematik nicht so vertraut, deshalb freue ich mich, dass du da bist, aber korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Es ist ja, glaube ich, so, dass wir alle des Öfteren in diese Opferrolle reintappen. Genauso wie wir in die Retterrolle reintappen, der eine vielleicht mehr in die Opferrolle. Also jeder hat wahrscheinlich aufgrund seiner Geschichte ja, ein Feld mehr, das er bedient. Wie, wie, wie wirken diese, diese, also wieso wie, wie rutscht man überhaupt in so eine Opferrolle rein?
1: Ja, also grundsätzlich, ja, das hast du schon vollkommen richtig gesagt, wir haben Anteile in jedem Bereich. Wir sind einmal Opfer, einmal Täter, einmal Retter. Das ist so dieses typische Drama-Dreieck. Es zeigt sich aufgrund unserer Erfahrungen und Verhaltensweisen, wo wir mehr Tendenzen dazu haben. Meistens, wenn wir in die Opferrolle rutschen, sind es Themen aus der Vergangenheit. Also ein ganz plakatives Beispiel, das ich immer wieder beobachte, draußen am Spielplatz. Ein Kind fällt hin. Reagiert nicht, schaut dann mal zur Mutter, weil diese meistens mit dem Spielplatz und schaut, wie reagiert die Mutter? Er sie und sagt, oh Gott, ist dir was passiert? Ja. Oder sagt sie, ja, hoppala, lass die auf und mach weiter. Das ist so eine ganz klassische Geschichte, wo ein Kind bereits merkt, meine Handlung löst eine bestimmte Reaktion aus. Und wenn ich jetzt als Kind zum Beispiel immer lerne, wenn ich zu weinen beginne, bekomme ich Aufmerksamkeit dann wäre ich in meinem späteren Leben auch sehr leicht in diese Opferrolle gehen. Ja, weil da sehe ich, okay, ich muss nur irgendwie mich schlecht fühlen und schon kriege ich Unterstützung. Ja. Natürlich gibt es auch viele, viele andere Aspekte, wie wir in ein opfer rutschen. Also das können natürlich auch tragische Erlebnisse sein. Mhm. Ja. Nur es gibt so einen, so einen unglaublich netten Spruch, der sagt, wie geht der, der Schmerz ist unvermeidlich, aber Leiden ist freiwillig. Mhm. Ich weiß leider nicht, um wen der Spruch ist, nur ich finde ihn echt genial, mhm. weil ja, wir selber entscheiden, wie wir agieren wollen. Mhm. Unsere, aus physiologischer Sicht ist es ja so, dass eine Emotion nur 90 Sekunden dauert. Alles, was wir danach daraus machen, ist entweder Drama oder eine wunderschöne Geschichte. Und das lernen wir mit der Zeit. Das heißt, alle unsere Erfahrungen, die wir sammeln, lassen uns entweder zum Opfer oder zum Täter oder zum Retter werden. Mhm. Ja? Und in der Rolle agieren wir dann meistens. Mhm. Wobei es so einfach auch nicht gesagt ist, weil meistens schwanken wir herum zwischen Opfer und täter mhm. ja? Und das, ist, das bringt halt auch immer wieder Vorteile, muss man ganz offen sagen.
0: Was sind das so für Vorteile? Also,
1: du, also bei einem Opfer ist, ist der klassische Vorteil, die meisten Opfer bekommen, Anerkennung. Ja? opfer sind ist sowas, wo jeder sagt, mein Gott, ist die arm. Ja? Und wenn ich das einmal gewöhnt bin, dann ist das eine Anerkennung, die zwar nicht sehr positiv ist, nur ich fühle mich dadurch jemandem nahe. Ganz, ganz typische Falle, ja. Was noch dazu kommt, ist, wenn ich ein Opfer bin, dann sind moralisch alle anderen böse und ich bin die gute. Weil die ganze Welt da draußen ist böse, alles in Schuld und meinen Dasein. Ja? Mhm. Nur ich würde es ja besser machen, aber ich kann nicht. Mhm. Ja? Mhm. Also das sind schon so, so Dinge. Es ist auch so ein Punkt, Opfer sind perfekt im Ausleben finden. Mhm. Ja, also Opfer sind hervorragend. Das Wetter ist schuld, die Zeit ist schuld, der, der Nachbar ist schuld. Jeder ist immer irgendwie schuld, nur ich selber nicht. Ja. Mhm. Das heißt, ich werde anerkannt. Ja, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bekomme Liebe oder Nähe. Ich bekomme dadurch auch oft Zeit von anderen Menschen. Manchmal sogar vielleicht Geld. Also es sind alles Motive, die von vornherein gut zu sehen sind, nur in der Kombination einfach nach hinten ausschlagen. Mhm. Ja, weil es falsche Motive sind, weil ich als Opfer dann gar nicht mehr raus will, aus dem Opfer da sind, weil ich Angst habe, wenn ich jetzt nicht mehr Opfer bin, kriege ich das dann auch alles noch. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das heißt, die einen sind mehr in dieser einen Rolle, die anderen, also so wie du sagst, es ist eigentlich ein Herumtappen in den verschiedenen Positionen. Mhm. Trotzdem kann man sagen, dass einige in der Opferrolle gefangen sind. Also es klingt jetzt ein bisschen so überdramatisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dass ja. man das so gewohnt ist.
1: Ja, ganz viele. Also gefangen
0: trifft es schon
1: irgendwie, nur ich entscheide selber als Opfer, dass ich da drinnen bin. Was allerdings wichtig zu wissen ist, ich weiß gar nicht, dass ich Opfer bin. Mm -hmm. Ich bin zwar in etwas gefangen, nur ich weiß es nicht. Mm -hmm. Und insofern, also ich habe unlängst ein typisches Beispiel erlebt von jemandem, wo ich wirklich gedacht habe, Gott, was für ein Opfer, die ist auf Urlaub an ihrem Lieblingsplatz. Und ich habe ihr mit ihr geschrieben und sie schreibt, oh Gott, wie schrecklich, ich muss dort wieder weg, ich kann da nicht immer sein. Und ich habe mir nur gedacht, okay, typisches Opfer da sind, anstatt dass ich die Zeit dort genieße und mit viel Energie weg war, ist die schon im Drama, wie schrecklich alles ist und kann den Aufenthalt gar nicht genießen. Mhm. Ja? Also die meisten wissen es nicht, dass sie mhm. Opfer sind und sind wirklich ewig da drinnen, bis sie irgendwann einmal selber entscheiden, und es geht nur, dass sie selber entscheiden, da
0: rauszugehen. Ja. Wenn man es jetzt, so wie du sagst, einfach auch gar nicht spürt, dass man diese Opferrolle, dass man in der Rolle ist und mhm. ja, rein zufällig hört man jetzt unser Gespräch. Was wären denn so typische Anzeichen, wo man sich selbst ertappen könnte im Alltag, dass man, dass man da jetzt sehr oft in dieser Opferrolle steckt?
1: Also eins ist sicher, wenn ich jedem und allem die Schuld an meinem Leben gebe. Mhm. Das ist die Haupterkenntnis. Okay. Ja, wenn, das heißt nämlich implizit, dass ich nicht Verantwortung für mein Leben habe. Mhm. Das Zweite ist, typisch für ein Opfer ist, es nimmt alles persönlich. Egal, was du dieser Person sagst, die fühlt sich immer angegriffen und hat das Gefühl, sie muss um sich schießen. Und dieses Um-sich-Schießen mündet dann meist in eine väter da ja. mm. Was noch ist, das habe ich eh schon gesagt, sind diese Ausreden, die ständig kommen, aber auch ganz, ganz viel Selbstmitleid. Die bedauern sich den ganzen Tag, sind deprimiert, sind verzweifelt, alle sind böse, sie würden ja gern, aber sie können nicht. Das heißt, sie entziehen sich selber die Freiheit, glücklich zu sein. Das
0: sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, sie sind gefangen. Mm. Ja. In, jetzt hast du gerade auch gemeint, Selbstmitleid und so. Ich meine, also du hast ja auch am Anfang schon gesagt, das Ganze hat mit der Kindheit sehr oft zu tun. Also wie Ach. lernt man es? Also wie, wie lernt man gewisse Dinge und es entstehen ja auch gewisse Muster. Ja. Das heißt, es hat ganz viel mit dem Thema Selbstmitleid zu tun. Dass das nicht, also dass man, dass der Selbstwert dahinter auch sehr geschwächt ist, oder? Ja.
1: Also ich würde sagen, der Selbstwert ist überhaupt die Basis von allem. Mm. Die meisten, die in einer Opferrolle sind, haben ein ganz, ganz schwaches Selbstwertgefühl, wenn sie überhaupt nichts haben, sage ich jetzt mm. mal ganz überspitzt ausgedrückt. Ja? Und diesen Selbstwert, den lernen wir ja schon als Kinder. Genauso mm. wie die Selbstliebe, das spielt für mich ganz, ganz stark zusammen. Ja? Mm. Und wenn wir auch hören, viel von Eltern diese typischen Glaubenssätze, du wirst das nie zu was bringen ja? oder du bist nichts wert, oder schau dich einmal an im Vergleich zu den anderen. All diese Sachen, die Eltern an sich nicht böse meinen, die schwächen, wenn ich ein Kind bin, mich selber als Person. Und dann ziehe ich mich selber schon so runter. Ja, und fühle mich schwach und fühle mich hilflos und fühle mich minderwertig und vor allem nicht liebenswert. Und so entsteht das. Und das ziehe ich dann mit und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Verhaltensweisen. Es sind dann auch oft Leute, die so gegründet gehen oder die Menschen gar nicht wirklich anschauen können, so direkt, ja, weil sie sich einfach schlecht
0: fühlen. Okay. Ich denke, es gibt trotzdem eine gute Nachricht und du bist ja auch das, du hast es ja auch selbst in deiner Geschichte erzählt, dass man daraus finden kann, mhm. wie kommt man denn am besten aus einer Opferrolle oder ja, wie geht man vor? Also ich schätze mal. Nein, sag du, ich tue nichts Was
1: gabst du denn raus?
0: Also, wenn ich jetzt da intuitiv raten dürfte, wäre es mal, ja, sich das bewusst machen mal, also auch was man fühlt vielleicht, aber genau. ich, ich gebe den Ball jetzt trotzdem
1: wieder dir rüber. Also, du sprichst da schon was ganz, ganz Wichtiges an, ja. Dieses Bewusstmachen, dieses Erkennen, hoppla, ich mache immer das, was die anderen von mir wollen oder ich beschuldige immer anderen. Das heißt, ich anerkenne mal mein eigenes Verhalten und sage, okay, ich bin da wirklich ein Opfer, ich habe mein Leben vollkommen abgegeben, ich übernehme keine Verantwortung, ich treffe keine Entscheidungen. Das ist so das Erste, wo, wo es wichtig ist, mal zu erkennen, und dann auch anzunehmen und zu sagen, okay, so ist es, ja. ich akzeptiere das, ich verurteile mich vor allem auch nicht dafür, mhm. dass ich so bin, ja weil das ist ja ein antrainiertes Verhaltensmuster. Mhm. Allerdings, ich bin bereit, etwas dafür zu tun. Mhm. Und dann gibt es unterschiedliche Schritte, die in, oder es gibt mehrere Schritte in unterschiedlicher Reihenfolge, das ist dann mhm. je nachdem, wie es für jeden gut anfühlt. Das eine ist einfach, dass du mal beginnst zu schauen, welche Gedanken denkst du an sich den ganzen Tag über. Ja? Und am besten, du schreibst Buch darüber. Sind das positive Gedanken oder sind das negative Gedanken? Und welche Art von negativen Gedanken? Und wenn du mal so weit bist, dass du das wirklich aufschreibst, dann wirst du sehen, dass die meisten von uns sehr negativ denken. Ja? Wir sind immer in diesem Mangel-Effektor drin, ne? dieses Oh Gott, irgendwas fehlt uns, wir können nicht glücklich sein. Und und, und. und das beherrscht uns unterbewusst die ganze Zeit. Ja? Die meisten Gedanken kriegen wir ja aktiv gar nicht mit, sondern die laufen alle unbewusst ab. Das ist das Nächste. Und dann, wenn du mal siehst, okay, ich habe sehr negative Gedanken, geht es darum, dein Gehirn umzuprogrammieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil... Unser Gehirn hat nur ein Ziel und dieses Ziel ist, unsere Gedanken Realität werden zu lassen. Und dem Gehirn ist es vollkommen egal, sind diese Gedanken positiv oder negativ. Das heißt, wenn wir negativ denken, haben wir auch negative Ergebnisse. Wenn wir beginnen, positiv zu denken, dann erreichen wir natürlich auch leichter positive Ergebnisse und erreichen unsere Ziele. Das heißt, es geht wirklich ums Umprogrammieren unseren eigenen Gedanken. Wir dürfen lernen, anders zu denken. Und wenn wir anders denken, werden wir beginnen, anders zu handeln. Und dann beginnen wir uns auch anders zu fühlen. Und so können wir rauskommen aus dem Ganzen. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss für mich eine Entscheidung treffen. Weil es ist ja meine Wahl. Will ich das oder will ich das nicht? Mhm. Ja? Und, und dann geht es darum, wenn ich mal sage, okay, ich will das, ich habe echt genug davon, dann geht es als erstes darum, den eigenen Selbstwert zu stärken. Und nur das und nichts anderes. Und damit löst du alle blockierenden Themen aus der Vergangenheit, aus dem Jetzt und vielleicht auch schon aus der Zukunft. Nur du brauchst den
0: Selbstwert
1: und davor die Entscheidung, sonst kommst du da nicht raus.
0: Wie würdest du... Wie würdest du das äh, machen, wenn man jetzt einfach nur zuhört bei, diesem, bei dieser Podcast Folge und man will jetzt zum Beispiel ja, anfangen ähm, seinen Selbstwert aufzubauen und ich bin aber jetzt ähm, zu Hause, ich, also ich möchte jetzt was weiß ich ich traue mich zum Beispiel jetzt noch nicht ak aktiv mir Hilfe zu suchen, ja. ich probiere mal ähm, und schau mal was ich eben für mich tun kann. Mhm. Ähm, so wie du sagst, ich schreibe mir diese, also meine Gedanken auf. Wie kann man dann aktiv seinen Selbstwert aufbauen? Hast du da Tools, mhm. die man für zu Hause oder ja, für sein, egal ob zu Hause in der Arbeit, ja. aber du weißt, was ich meine, dass ja, man, ja. man so machen kann.
1: Also ein, ein ganz
0: tolles Tool ist die
1: Spiegelarbeit. Und zwar stellst du dich zu Hause vor den Spiegel und schaust dir einfach mal tief in die Augen. Und dann überleg, was du dir als Erster sagst oder deinem Spiegelbild als Erster sagst. Und meistens schauen wir sehr oft untertags in einen Spiegel und das erste in der Früh wenn wir ins Badezimmer gehen. Und bisher sind wir es gewohnt, dass wir sagen: Oh Gott, wie schaust du schon wieder aus? Und verkollene Augen und Oh, oh Drama. Ja, wir sind schon wieder im Drama drinnen. Und da darfst du für dich beginnen: Sag dir etwas Nettes, wenn du dich selber siehst. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und wenn der erste Satz negativ ist, dann schick einen positiven mhm. nach. Und wir sehen uns, ich weiß nicht, wie oft jeden Tag im Spiegel, in einer Schaufensterauslage, in einer Fensterscheibe, beim Auto und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Das ist ein Punkt. Weil das Ziel ist, dass du lernst, dich in den Spiegel zu schauen und dir mal zu sagen, ich liebe dich, ja? also du deinem Spiegelbild. Mhm. Und das können wenig die meisten haben mit sich selbst ein Thema und wissen gar nicht mehr, wer sie sind, geschweige denn, was sie wollen, ja, weil sie sich nicht lieben. Hm. Das ist hm. ein Punkt. Es gibt noch viele, viele andere Methoden. Also was ich auch immer empfehle, ist, hör dir positive Affirmationen an. Ja. Hm. Beginn zu meditieren. Lern deine Gedanken unter deine Kontrolle zu bringen. Mhm. Ja. Nur wichtig, nicht zu viel auf einmal, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Also jetzt zehn Kurse anzuschauen, nur, weil sie kostenlos sind, das
0: bringt nichts. Ja, Fokus auf ein Thema. Mhm. Ganz wichtig. Ich finde es so spannend, weil es ergibt ja alles so viel Sinn. Und ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit diesen Thematiken schon so lange. Aber es ist so interessant, weil man kommt halt irgendwann in seinem, in seinem Leben an diesem Punkt, du fühlst dich dann eben nur mehr... Also du fühlst dich einfach schlecht oder gedrückt oder was auch immer. Und es ist für mich, also auch damals, wie ich da für mich drauf gekommen bin, so spannend, was ein Gedanke auslösen kann, wie man sich eben fühlt in seiner Haut, wie man durch den Tag geht, weil es ist ja... Manchmal, also ich meine, jeder kennt das, dass man einen schlechten Tag hat und du weißt ja auch gar nicht mehr in dem Moment, wie komme ich da jetzt raus und das ganze Leben ist so schwer. <lacht> oh Gott, ja. Und ich finde das einfach so faszinierend, dass das Ganze im Kopf anfängt. Also für mich ist das immer wieder erstaunlich, was ein Gedanke oder ein Blick in den Spiegel, was für eine Negativspirale da ausgelöst wird und auch schön, dass du eben gesagt hast, dass man mal mit sowas beginnt, dass man sich in die Augen schaut, weil, ja, tut man wahrscheinlich eher selten, also...
1: Ja, und unsere Augen verraten auch so viel. Also, hm. wir können ja alles an unserem Körper irgendwie beeinflussen. Was wir nicht beeinflussen können, sind unsere Augen. Hm. Die Augen sprechen so viel und es ist so spannend, die Menschen einfach nur in die Augen zu schauen, zu beobachten. Da kannst du alles ablesen, wenn du ein mmh. bisschen bist. In die bist. Ja. ja. Und ja, wir haben alles so viel, was wir mitschleppen aus der Vergangenheit. Wir dürfen das lösen. Ja? Wir ja. dürfen uns frei fühlen und wir dürfen vor allem Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das mmh. ist das Wichtigste. Es ist niemand anderer für uns verantwortlich, nur wir selbst. Und dann sage ich, hey. Wie will ich leben? Ja? Und dann designe ich mir mein Leben nach meinen Wünschen. Mhm. Ihr Produkt.
0: Ja. Weil du ja auch am Anfang schon erzählt hast, dass, dass du dich selbst ertappt hast in deiner Geschichte, also dass du in dieser Opferrolle warst. Was hat dir da gut getan? Oder was hat dir da besonders geholfen? Gab es irgendeinen einen Mom einen Moment oder ein Gespräch mit jemandem?
1: Ist die Frage, zu welchem
0: Zeitpunkt? Also. Ah. Das hat
1: sich sehr gewandelt über die Jahre. Als Kind haben mir Tiere sehr dabei geholfen. Ich war begeisterte Reiterin und ich habe halt mein Herz den Pferden ausgeschüttet. Mhm. Ja, das war ganz, ganz wichtig, damit ich irgendwie weiterkomme in meinem Leben. Ja, was, was ich nie gemacht hätte, wäre, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil ich die anderen nicht belasten wollte. Mhm. Ja. Ich habe aber mit mir selber einen unglaublich negativen inneren Dialog geführt. Ja, und habe immer, ich bin schuld an dem, ich bin schuld an dem. Und die anderen sind sowieso alle böse, weil die sind schuld an meinem Dasein. Ja. Also das hat sich stark geändert. Und ich habe ich hab für mich begonnen, obwohl ich Opfer war, nach außen hin dieses, ganz viele Masken aufzusetzen. Ich habe wirklich so gezeigt, ich bin die erfolgreiche Managerin und alles nur innen da drinnen, da ging es mir so dermaßen schlecht. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass es ein Außenstehender schwer erkannt hat, weil die immer gesehen haben, okay, da passt ja im Außen alles, aber im Innen nicht. Ich habe da nur so mit meinem engsten Kreis drüber gesprochen und mich wirklich ausgekotzt im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. mhm. Und dann bin ich draufgekommen, die Menschen, denen ich mich umgebe, sind an sich alle genauso negativ wie ich. Ja, also wir haben uns ja nicht irgendwie rausgeholt, sondern im Gegenteil, wir haben uns sogar bestärkt. Ja, du oh Arme, oh Gott, und wie schrecklich. Und so. ja, also bei mir war es wirklich die Ohrfeige mit dem Körper, dass ich aufgewacht bin. Mhm. Und dann ganz, ganz viele Tränen, ganz viele Emotionen und ganz viel abbauen meiner, meiner Muster, meiner Verhaltensweise und einfach erkennen, wie handle ich jeden Tag. Ja. Mhm. Das war's. also das, das waren ganz, ganz viele unterschiedliche Entwicklungsschritte. Und mhm. es heißt nicht, dass ich heute nicht davor gefeilt bin. Also ich bin genauso kein Wunder, ich, ja Ich glaube, mhm. dann wäre das Leben auch total langweilig. Mhm. Nur ich erkenne dann bei mir schneller, oh, hoppla. Du bist gerade totales Opfer. Mhm. Ja. Und da kann ich
0: mich da selber raus. Ja. Aber du fühlst dich wahrscheinlich trotzdem nach wie vor eben freier, weil du die Entscheidung triffst. Also.
1: Total frei, ja. Also ich weiß auch, wenn ich jetzt Opfer sein will und irgendwie einmal, das habe ich auch Tage, wo ich mir denke, ja, ich bin die Ärmste von allen. Ja. Dann mache ich es ganz bewusst, dass ich sage, okay, und jetzt bin ich Opfer. Ja. Jetzt will ich einfach sudern, ich brauche das jetzt. Und dann ist Schluss, vorbei. Ja,
0: ja aber es ist bewusst. Und, ähm, genau, es geht um dieses Bewusstmachen. Ja. Du hast es ja vorher auch schon angesprochen, man ist schnell dann in einem Kreis, der sehr ähnlich ist. Wenn ich jetzt aber... Trotzdem jemand in meinem Umfeld habe, der der oft in dieser Opferrolle ist, wenn vielleicht auch mh, ständig. Und ich merke, dass dieser Mensch aber da, es ist ja jedem selbst überlassen, was macht man, ähm, ja, aus, was macht man aus seinem Leben? Also wie ja. fühlt man sich, wie will man da durchgehen? Ja. Ähm, es ist ja nicht ähm, so, dass jeder jetzt sofort an, der, an, an dieser Opferrolle arbeiten muss. Also du ja. weißt, was ich meine. Ja, genau. Was, wenn jetzt aber einer in meinem Umfeld einfach noch nicht so weit ist oder vielleicht auch in diesem Leben gar nicht daran arbe arbeiten wird? Wie auch immer, wie kann man dann als Außenstehender mit so einem Menschen umgehen, wenn der jetzt mein Arbeitskollege ist? oder ähm, ja Also, wie also kann du meinst, man...
1: wenn dir das auch auffällt, dass der wirklich so ein Opfer ist?
0: Ja, also ich, ich schätze gerne. <lacht> <lacht> Weil ich denke mal, ähm, das ist vielleicht am Anfang eben will man dem, dem Menschen helfen. Also es steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich bin in der Opferrolle, ich bin in der Täterrolle, sondern wir wir, wir leben halt, wir haben unseren Tag, wir gehen zur Arbeit, wir funktionieren des, des Öfteren einfach mal. Ja. Und dann ist da jemand, dem es schlecht geht. Natürlich wird der Kollege wahrscheinlich mal fragen, was ist los, wie geht's dir und so weiter. Das heißt, das ja. ist ja eine Spirale. Aber wenn mir halt nach einer längeren Zeit auffällt, dieser Mensch ändert nichts daran und das ist aber trotzdem sehr, sehr schwer für mich. Mhm. Mm. Verstehe ich gut. Verstehe ich sehr
1: gut. Das Wichtigste ist, dass du dir verinnerlichst, du kannst den anderen nicht verändern. Du kannst nur dich selber verändern. Das heißt, was du in der Situation machen kannst, ist wie gesagt entweder Rennen, was <lacht> schwer geht, wenn es ein Kollege ist oder sitzt im selben Büro. Nur du kannst dein Verhalten gegenüber verändern. Du kannst ein anderes Muster an den Tag leben. Das heißt, das Wichtigste ist, wenn du schon einmal getestet hast, will sich der überhaupt helfen lassen oder nicht und du merkst, nein, der will das nicht, auf keinen Fall drauf eingehen auf solche Gespräche. Weil genau das brauchen die. Die brauchen diese negative Anerkennung, ja? sondern mehr fragen, was ist die Lösung? Ja? Und du darfst auch direkt sagen, ich kann dir nicht helfen. Du musst selber schauen, wie du da rauskommst. Das mögen die gar nicht. Da werden sie sofort zum Täter und schießen zurück. Ja, weil dann kommt dann, oh, ich bin dir egal und wie kannst du nur und so weiter. Ja. Wichtig ist, du darfst ganz entspannt damit umgehen lernen und dir denken, alles was mit ihm ist, hat nichts mit dir zu tun. Der sucht ja nur Gründe, dass er sich schlecht fühlen kann und im Idealfall immer bei dem anderen, ja, dann bist du halt die, die besser ist und der, der schlechter ist und, 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 Also das Wichtigste ist Abgrenzung. Unbedingt abgrenzen. Mhm. Und auch wirklich in die Schranken weisen und sagen, du, lass uns diese Thema aussparen. Wenn du Lösungen wissen willst oder wenn du ernsthaft daran arbeiten willst, dass es dir besser geht, gerne. Ansonsten bin ich die falsche
0: Ansprechperson. Mhm. Also da wirklich klar eine Grenze setzen. Und eine Grenze setzen
1: mit dem Wissen, es kommt Gegenwehr. Also mit dem Wissen, du
0: wirst dann angeschossen. Mhm. Ja. Mhm. Wahnsinns Thema. Ich finde es einfach, es ähm, war so super aufklärend, auch eben weil du selbst wirklich mit jeder, jeder Phase, damit. also du kannst darüber wirklich sprechen, weil du genau aktiv weißt, so ist es und so kann es sein. Man kann an sich arbeiten und ich meine, wir haben alle unsere Muster, wir haben alle unsere Themen und unglaublich schön, wie du das erklärt hast, wie man, wie man da den Zugang zu sich selber wiederfindet. Was ja. will ich? Also was, wie möchte ich meinen Tag gestalten?
1: Ja, vor allem also wirklich zu wissen, wer bin ich? Ja, Wer bin ich? Und als welche Person will ich auch gesehen werden mhm. von außen? Das ja. überlegen wir uns ja in den seltensten Fällen, mhm. Ich denke, wenn ich das schon einmal weiß und weiß, okay, das sind meine Stärken, dann habe ich ja gleich wieder ein anderes Selbstbewusstsein und einen anderen Selbstwert und gehe da raus und sagt, hey, ganz ehrlich, dir gebe ich nicht die Macht über mich, weil ein Opfer tut das. Ja? Der gibt ja seine Macht und seine Entscheidungsfreiheit ab. Und es findet sich immer ein Täter, der das ausnutzt. Ja? Es findet sich auch immer jemand, der ihn retten will. Nur der Retter ist er meistens ein verlorener Flur. Ja? Mhm. Er kommt nicht weiter bei einem nur Opfertypen.
0: Mhm. Ja, das ist eben das, wo man sich dann, wo man aus der Retterrolle rausgeht und sich abgrenzen darf.
1: Genau. Mhm. In Wahrheit gibt es in meinen Augen noch eine vierte Rolle. Ja? Du hast Opfer, Täter, Retter und dann hast du den Macher. Und wenn du mal zum Macher wirst, zum Gestalter, dann bist du raus aus diesem Drama-Dreieck. Dann interessiert dich das überhaupt nicht. Mhm. Und wenn wir das erkennen, dann ist super. Ja? Weil dann lassen wir uns nicht auf diese Spielchen ein und dann treten wir bloß aus diesen Hamster mhm.
0: Also man checkt es auch gleich ab, gell? also dass das nur Energie kostet, genau. statt man den Fokus auf das lenkt, wohin man möchte und einfach aktiv wird. Ja, und dann sind
1: wir weg von diesen Energiewampiren, weil mhm. letzten Endes sind Opfer, die saugen an dir. Ja. Die, die wollen ja, dass du mitleidest. Mhm. Und es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Wir dürfen mit Menschen mitfühlen, mhm. nur nicht mitleiden, weil dann ziehe ich mir das Problem an. Ja. Mhm.
0: Und dann hat er sein Ziel erreicht.
1: Ja. Wobei unbewusst. Ja.
0: Mhm. Wow, danke, das war wirklich mega spannend. <lacht> Möchtest ja. du hier noch etwas, etwas Wichtiges für dich hier noch hinzufügen? Oder? Also ich glaube, das Wichtigste ist, egal bei welchem
1: Thema, du brauchst ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wenn du irgendwie an dir selber zweifelst, wenn dir so Gedanken kommen wie, ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert, ja, oder du Das Gefühl hast, du musst es immer allen anderen recht machen, dann ist höchste Zeit, etwas zu tun. Mhm. Und du hast immer die Wahl. Es ist, Wir haben bei allen die Wahl. Ja? Wenn wir uns, Das Außen können wir nicht beeinflussen. Also alles, was da jetzt Verrücktes im Außen ist, da haben wir keinen Einfluss drauf. Nur in unserem Wirkungskreis und was mich selber als Person betrifft, da habe ich 100% Entscheidungsfreiheit. Und diese Entscheidungsfreiheit kann mir auch niemand nehmen. Und da darf
0: ich ansetzen. Und da sollte jeder ansetzen. Ja, wow, das war wirklich schön. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, weil ich ja Sängerin bin und ist des öfteren ein Mikrofon in der Hand halte, habe ich mir gedacht, ich gestalte die Frage so meine Lieblingsabschlussfrage. Ja. Und zwar, wenn du dir vorstellst, ich gebe dir ein goldenes Mikrofon in die Hand und alles, was du in dieses Mikrofon hinein sagst, hineinsprichst, mhm. kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Mhm. Vielleicht auch jetzt gerade. Was würdest du mit den Menschen teilen? Was wäre deine schönste Weisheit, die du in deinem Leben mitbekommen hast.
1: Also das Erste, was mir jetzt dazu eingefallen ist, und da habe ich eher gedacht, willst du das in ein Lied verpacken, <lacht> war, war der Gedanke, traut euch wirklich groß zu denken. Sei, dir, sei es dir wert, was immer du machen willst, glaub an dich und hab den Mut,
0: so zu sein, wie
1: du bist. Das ist für mich das Wichtigste.
0: Hm. Voll schön. Und jetzt muss ich dir noch etwas sagen und deshalb ist es für mich wieder so ein Zeichen, dass wir beide hier jetzt sprechen. Ich habe einen Song geschrieben, der kommt in zwei Wochen raus und hat fast den Text gehabt, den du jetzt gerade gesagt hast. Und wenn er draußen ist, werde ich dich anrufen wir darüber reden. Weil das ist einfach <lacht> ganz großartig. Also das ich gerade gar nicht wirklich. Und Jeder Bock. Mensch, der diesen Podcast jetzt hört und dann den Song hört, das ist irre.
1: <lacht> Wahnsinn, das war nicht abgeschlossen. Ja, so. aber ist <lacht> <lacht>
0: Es ist ein Zeichen, mega. Also wow, wunderschön. das wird
1: dann mein, mein Firmen-Song werden. Ja, why not? Ja. Wie cool ist das denn? Ja. Also das sind so die Sachen, wo ich mir denke, wenn wir uns darauf einlassen, wir werden echt geführt im ich Leben. So ja. geführt. Ich weiß nicht, wer und wie das funktioniert, nur wenn wir mal so im Fluss sind, dann, dann kommen genau solche
0: ja. Dinge auf uns zu. Und ich finde ja dann meistens auch nie Worte dafür. Also wenn ich das jemanden erzählen würde oder Optik, kann, nein und du kannst auch keine Worte dafür finden und darum weiß ich, dass wir beide miteinander reden mussten. Ja. <lacht> oder vielleicht auch mehr auf ein Café gehen. Aber das war so wirklich das Sein über allem. Also Hammer. Wahnsinn! Ja, liebe Katharina, danke für deine Zeit und für deine, deine dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, voll schön. Und auch über dein Wissen. Also man kann sich ja auch bei dir melden, wenn man genau zu dem Thema an sich arbeiten möchte. Da werde ich dann auch unbedingt auch in den Shownotes deine, deine Seite vielleicht auch gleich verlinken, mhm. wo man dich finden kann. Und ja, let's start to work. <lacht>
1: <lacht> genau, seid es euch wert. Dann nehmt euch die Zeit gerade jetzt ist es so wichtig, innere Ruhe zu haben mhm. und Frieden mit sich selbst zu machen. Ja. Ja, damit das ist das, alles. wo wir viel, viel beitragen können, Danke,
0: Ja, danke für deine Zeit. Danke dir, vielen Dank für die Einladung und ich
1: freue mich auf dein Lied.
0: <lacht> Was für ein magischer Moment, ich kann es gerade selber noch nicht glauben. Also ihre Worte waren gerade, ja, wie mein Song. Und ich freue mich so sehr, wenn ihr meinen Song in ein, zwei Wochen hört. Und ja, den Podcast hier gibt es jeden Mittwoch, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Und es gibt die Möglichkeit, dass du dir die kleine Glocke oben aktivierst, dass du immer wieder erinnert wirst. Also zumindest ist das bei Spotify so, was ich weiß. Du kannst mir aber auch gerne persönlich schreiben und dann trage ich dich in meine Reminder-Liste ein, wo ich immer wieder die neueste Podcast-Folge aussende. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Power und ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Caro.